0: Viel muss ja auch einfach abgewogen werden vielleicht bei zum Beispiel angleichenden OP's, vielleicht ist es manchen Leuten einfach wichtiger, dass sie einen Orgasmus haben können mhm. und dann entscheidet man sich vielleicht eher gegen eine angleichende OP mhm. weil die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, bei bestimmten zumindest, dass man danach nochmal einen Orgasmus haben kann oder halt diese Form von Orgasmus, die man jetzt hat, finde mhm. <lacht> ich auch einen sehr legitimen
1: Grund und oder auch nur die Angst davor, dass es das so davor, sein ja. könnte.
0: Trans sein, der Podcast mit Jen Eikers und Sophie Rauscher.
1: Wir sind zurück mit ähm, einer neuen Folge Trans sein, Jen ist älter geworden.
0: Oh Gott, <lacht> Wieso? jetzt müssen wir die Folgen halt auch so raushauen, so chronologisch.
1: Ja, das habe ich mich sowieso schon gefragt, weil ich glaube, es gibt äh, Folgen, die tendenziell wahrscheinlich spannender sind, die zuerst auszuhauen. Wir haben wahrscheinlich zwischendurch auch immer gesagt, oh, das ist jetzt schon die zweite Folge, bla bla bla. Aber ich glaube, wir müssen das einfach so ein bisschen ignorieren und wahrscheinlich eher nach den äh, Themen, die gerade zeitlich ja, relevanter sind. das ist doch alles meine, spannend. Wir werden in einer Folge, wahrscheinlich noch nicht in dieser, aber in einer Folge werden wir auch über Genitalien reden. Und das ist zum über, Beispiel
0: über Genitalien. Genitalien? Gen Gen Genitalien.
1: Ja. <lacht> Was hat Jen mit Italien zu tun? Und wahrscheinlich hat äh, in diesem, zu diesem Zeitpunkt, <lacht> dem wir diese Folge veröffentlichen, Italien schon die Europa-Meisterschaft im ähm, Männerfußball ähm, gewonnen. Ja. Naja, whatever, vielleicht auch nicht, vielleicht ist das auch alles, vielleicht haben wir schon wieder ähm, total viel Quatsch erzählt, aber heute wollen wir erstmal über Body-Modifications sprechen. Toll. Tattoos, Piercings... Ja, und eigentlich auch Botox. Wenn wir
0: schon von älter werden
1: sprechen. Ähm, OPs kann man, denke ich, schon auch dazu zählen, zum einem gewissen Teil. Sicherlich auch noch mal ein bisschen extra Thema, aber. Ähm, Waxing. Brazilian Buttlift. Hab ich alles durch, ja. Ja. Und fühlst du dich jetzt mehr trans als andere Personen dadurch?
0: Durch den Butt ja. Okay. Ja, schon. Mhm. <lacht> Oh Gott, okay, ich habe keinen Butlift gemacht.
1: Ja, ich wollte jetzt auch nicht fragen, also es hätte ja sein können. Wir <lacht> müssen hier ja auch nicht alles ähm, direkt offenlegen.
0: It's natural.
1: Ganz andere Sache. Fangen wir vielleicht einfach mal so mit dem, was allgemein ja Body Modifications auch verstanden wird, also Tattoos und Piercings an. Ähm, du bist auf jeden Fall auch eine Person, die tätowiert ist. Du auch? Ich auch. Tatsächlich mittlerweile. Ich habe interessanterweise mal bei so einer Bachelorarbeit, in der eine Person, andere äh, Transpersonen gefragt hat, irgendwie, wie sie so ihren Körper tätowieren oder so ähm, und wie das für die Person ist. Da hatte ich mal mitgemacht und da war ich noch nicht tätowiert. Mhm. hatte aber so eben ein bisschen drüber gesprochen, wie das <lacht> für mich ist und ob ich mir das vorstellen kann. Irgendwann bla bla bla. Genau, mittlerweile bin ich tätowiert und ich finde tatsächlich auch, dass das schon einen eine positiven Effekt hat auf die eigene Wahrnehmung, dass da so ein Teil des Körpers irgendwie selbstbestimmt ist. Ja. Wie ist das für dich?
0: Wie viele Tattoos hast du mittlerweile?
1: Ich habe äh, mittlerweile erst drei. Uh -huh. Ja, eigentlich noch ein Baby. Ich brauche dringend neue. Ja.
0: Ähm. Ja, naja, es ist ja schon selbstbestimmt. Weil man muss sich das ja auch aussuchen und es bleibt halt da. Man kriegt es nicht mehr so einfach weg. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, meine Einstellung zu Tattoos hat sich so gelockert, dass ich da gar nicht mehr so große Gefühle darum, darum habe. Also ich denke halt, ja, das sind halt Tattoos und das ist so was, was ich mache oder habe.
1: Hm. Hattest du schon viele Tattoos, bevor du dein Transouting hattest?
0: Ähm, ja, ich glaube schon ein paar auf jeden Fall. Es sind dann aber neue hinzugekommen. Also das hier zum Beispiel war <lacht> <lacht> meinem Transouting. Das finde ich jetzt aber ganz witzig. Äh, Feminismus-Zeichen-Tattoo ja. mit dieser Faust. Ich finde es irgendwie witzig, das zu haben. Ich weiß auch manchmal nicht, was Leute auf der Straße denken, wenn sie das an mir sehen. <lacht> Denke ich manchmal. Hm. Vielleicht denken die dann, ich bin so ein cringy-Typ, der so ein Feminismus-Tattoo hat. <lacht> finde ich auch irgendwie
1: geil. Ähm, es ist ja auch am Ende so. Es ist am Ende halt auch so.
0: Ich <lacht> finde es irgendwie auch. Ja, das finde ich mittlerweile witzig. Also ich mache mir aus Tattoos irgendwie nicht mehr so viel. Weil manche Leute denken, sagen dann auch immer so, ja, aber das bleibt für immer. Hm. Und das ist ja so eine große Entscheidung. Und ich denke so, nee, ist es halt nicht, weil irgendwie, ich würde mir das jetzt auch nicht mehr stechen lassen. Aber ich habe halt mich damals dazu entschieden, mir das stechen zu lassen. Und jetzt ist es halt so. Hm. Jetzt stehe ich auch dahinter.
1: Ja, also ich glaube, es spielt auf jeden Fall ja auch rein in die Diskussion darüber, wie Transperson allgemein. Also. Dinge mit ihrem Körper machen, die vielleicht teilweise nicht mehr so einfach rückgängig zu machen sind ähm, oder auch gar nicht mehr in dem Sinne, so zum Status Quo, wie es bei Tattoos ja letztendlich auch ist, also dass man Tattoos irgendwie weglasern lassen kann, aber ähm, deshalb ja, trotzdem oftmals eben irgendwelche, viel wow, oh, oh, uh, die Tür im Schloss, ähm, deshalb trotzdem irgendwelche Flecken oder so bleiben, eventuell hellerte Stellen dann auf der Haut. Ähm, genau, es zieht sich so ein bisschen, glaube ich, durch, dass viele Dinge, die so am Körper einfach direkt passieren, auch ähm, schwieriger wieder rückgängig zu machen sind. Ähm, ja. Und gleichzeitig, äh, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, ist es ist ja so, dass man eben auch sich ja nicht mehr die Zeit und das Leben zurückholen kann, in der man äh, diese Schritte nicht unternommen hat. Mhm. Also das ist ja auch so ein Stück weit ähm, nicht mehr rückgängig zu machen, in Anführungszeichen. Also dass sich Personen dann nicht dafür entscheiden, ähm, bestimmte Dinge zu tun, ist auch eine Entscheidung irgendwo.
0: Mhm. Ja, vielleicht bedenkt sich das auch so ein bisschen gegenseitig, dass man so, wenn man vielleicht irgendwelche Trans-OPs hatte, oder irgendwie medizinische Schritte eingeleitet hat und dann noch Tattoos und Piercings hat, dass man irgendwie, dass sich das so gegenseitig lockert, einfach das Verhältnis mhm. zum Körper dadurch.
1: Und das ist jetzt schlimm. Das ist nicht schlimm. Ja. <lacht> Mega schlimm. <lacht> ähm, ja, Piercings und ich glaube auch so Underbody Modifications tatsächlich, dass irgendwie keine Ahnung, irgendwas auf, auf der Haut sonst noch und auf eine andere Art und Weise oder unter der Haut gemacht wird. Ähm ja, ich glaube, also Körperveränderungen an sich sind schon auch Teil einer ähm Agency, wie man immer so schön sagt, so also eine ja, eben Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Für Personen und das glaube ich auch unabhängig davon, ob die Person dann trans ist oder nicht, aber für viele Personen, die sonst vielleicht das Gefühl haben, der eigene Körper ist ja nicht so ganz zur eigenen Bestimmung da oder wird sehr viel fremdbestimmt mhm. und sehr viele andere Personen sagen, du musst so und so aussehen und du musst das und das machen mit deinem Körper, ja. dass das so ein ähm, Mittel ist sich das zurückzuholen teilweise.
0: Ja, ich glaube, das einfachste Beispiel ist vielleicht der Umgang mit Körperbehaarung oder, also manche Leute lassen es stehen, manche lassen es halb stehen und manche machen es weg. Und ich finde, <lacht> OPs sind eigentlich nichts anderes als das. <lacht> ja. Also, ja. Okay, und das ist natürlich auch alles reglementiert durch irgendwelche Normen, die äh, in der Gesellschaft vorherrschen und ähm, für bestimmte Personengruppen mehr reglementiert als für andere.
1: Genau, und das, also es gibt ja auch durchaus sehr viele Personen und Personengruppen, die, also bei denen vielleicht auch stärker wahrgenommen wird, dass so dieses Selbstbestimmtheit über den eigenen Körper nicht so stark vorhanden ist wie Körper, die irgendwie in eine bestimmte Norm passen, ja. also äh, vor allem Menschen, die behindert werden von der Gesellschaft, eben oftmals ja, das automatisch so gesehen wird, dass die Personen irgendwie dann äh, wenig, entweder weniger Recht darauf haben, ähm, selbst zu bestimmen oder das auch irgendwie nicht können oder so. Das ist ja auch immer so ein eben, äh, Ableismus, also so eine Abspruch von bestimmten Fähigkeiten und einer bestimmten Selbstbestimmtheit auch irgendwie damit einhergeht. Genau, und bei vielen Transpersonen, ich glaube, das äh, ist tatsächlich auch eine ähnliche Ebene von äh, der Pathologisierung des, der äh, sogenannten damaligen Transsexualität, dass da auch oft ähm, mit reinspielt, dass, dass so gedacht wird, ja, Transpersonen Müssen eigentlich überzeugt werden, sich das vielleicht nicht alles anzutun,
0: mhm. ein
1: Stück weit. Oder auf der anderen Seite eben ähm, davon überzeugt werden, dass das jetzt dann auch dazugehört und wichtig ist. Also ich glaube, es mhm. gibt so die zwei Pole. Ähm, je nachdem, vielleicht, wahrscheinlich auch wie eine Person von außen eben ein sein sieht, ähm, sehr bestimmt davon, dass eine äh, Transperson dann äh, sich auch irgendwie unwohl fühlen sollte in dem eigenen Körper. Oder eben ja, das das Gegenteil, dass das irgendwie alles nur psychisch ist und ähm, am besten das irgendwie in einer Art Conversion Therapy rückgängig äh, gemacht werden muss. Ja.
0: Hm. Diese Kompositionen sind ja auch innerhalb der Community vertreten, denke ich. Also okay, dass das alles nur psychisch ist, ja, vielleicht schon. Also ich denke nicht, dass jemand innerhalb der Community denkt, dass sie eine Konversionstherapie brauchen. Hoffentlich nicht. Ähm,
1: aber dass diese Body Modifications oder irgendwelche Veränderungen im Körper unnötig sind.
0: Ja, genau. Ähm, aber halt, ich glaube schon, dass es ein, vielleicht ein verbreiteter Glaube unter vielen ist, dass es sozusagen dass man das bekämpfen muss, dass man diese Body Modifications möchte. So.
1: Ja, oder dass das eine besser ist als das andere. Hm. Also ich glaube auch eben von zwei Seiten, also dass einmal Personen, ähm, die das auch selbst für sich nicht wollen, dann vielleicht auch so ein bisschen neben ja, andere Personen da entweder ein Stück weit bemitleiden und so sagen, oh Mann, die Person hat das nicht ausgehalten. Ja. Hat gesehen, <lacht> die Person mal daran gearbeitet, irgendwie ja, genau. den eigenen Körper besser zu akzeptieren. Ja. Oder auch so, dass es politisch nicht richtig, weil eigentlich sollten äh, mhm. Körper auch anders akzeptiert werden und so. Und damit sagt doch die Person, dass äh, unsere Körper irgendwie falsch sind. Ähm, oder auf der anderen Seite natürlich Personen, die dann äh, bestimmte OPs gemacht haben, dann auf diejenigen gucken, die das nicht machen, aber machen könnten vor allem. Also da geht es dann eigentlich in der Regel auch nicht um die Personen, die das auch einfach, ähm, denen das von der Gesellschaft und vom Gesundheitssystem quasi versagt wird, sondern tatsächlich eher so eine äh, Entscheidung oftmals wird dann denen ja auch unterstellt, dass sie sich quasi dann dagegen entscheiden. Ähm, und den Personen wird, glaube ich, dann eben auch oft so abgesprochen, dass sie dann wirklich trans sind. Hm. Ähm, also dass das dann ja alles entscheidend nicht so schlimm ist. Und gerne wird ja dann auch so eine Unterscheidung aufgemacht. Bär, äh also, dann kratzt ich den Bart. Das juckt. Eine Unterscheidung auch zwischen äh, Personen, die medizinische Städte nutzen. und Die natürlich.
0: echten Transsexuellen. Ja. Da gibt es ja auch ganz ominöse Transvereine, muss man sagen.
1: Ja. Ja, <lacht> ja ähm, es gibt überhaupt, glaube ich, ganz ominöse Dinge. Also es ist auch echt schwer, weil natürlich die Community auch sehr groß ist. Aber ich hatte es auch ähm, neulich tatsächlich online bei, bei einem Beitrag kommentiert, dass ich auch diese ganzen Diskussionen um äh, Dysphorie, Body Modifications, ähm, wie Personen Körper akzeptieren oder nicht ähm, und da eben auch was ändern müssen für sich selbst irgendwie in, ihrem, in ihren Körpern. Dass ich das auch alles so für eine Diskussion um, vor allem sie um Privilegien und Diskriminierung und wie, ja, es ist auch, also ich finde es halt dann auch so ein bisschen schwierig, dass es irgendwie so gar nicht intersektional auch gesehen wird, dass selbst wenn du, ich sage jetzt mal ganz provokativ, irgendwie eine binäre Transperson bist, die irgendwie alle möglichen OPs macht und dann auch unter ähm, diesen ja, zusätzlichen Herausforderungen leidet, dass also über dieses Leid oder diese Erfahrung auch von vielleicht Behinderungen und Schwierigkeiten, Steine, Hürden, die der Person in den Weg gelegt werden, dass das ja nicht diese eigene Identität ähm, ausmachen kann für mich. Also Trans-Sein ist für mich nicht nur, also hat auch mit Diskriminierungserfahrungen zu tun sicherlich, aber ist keine exklusiv auf Diskriminierungserfahrungen beruhende Identität. ja, ja spreche ich mir gerne.
0: Aber, aber das, das ist ja keine Identität.
1: Also. Ja, richtig. Das stimmt. Ja. Aber ich meine <lacht> auch so im naja, also im Sinne von Personen, also tatsächlich, wenn man es so dann zusammenfasst mit Personen zum Beispiel mit Rassismuserfahrungen, ähm, wo es dann schon im Wort steckt, dass irgendwie genau diese Erfahrungen hm. äh, das Einende irgendwie sind von einem bestimmten Personenkreis. Yeah. So sehe ich das halt irgendwie jetzt nicht, dass man dann sagt, okay, Person mit einer transsexuellen Vergangenheit. oder wie man das Aber das so gibt's,
0: die Formulierung gibt es ja auch. Also ich finde, das ist dann halt so ein sprachlicher Unterschied. Ich weiß nicht, ob das ein tatsächlicher Unterschied ist. Weil es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die von sich selber sagen, ich bin ein Mann mit trans Hintergrund. Mhm. ich auch ein bisschen strange. Also ich finde es total strange, aber wenn man das für sich selber so machen will, bitte. Ja. Und das ist ja dann auch so eine Art Fokus auf Irgendwas an anderes, so auf das mhm. Anderssein, auf dieses, ich bin ein Mann, aber es gibt da irgendwie was, was man über mich wissen
1: müsste. Mhm. <lacht> ja, ist auf jeden Fall auch legitim. Also Ich glaube, es ist halt immer schwierig, wenn äh, dann anderen abgesprochen wird, irgendwie Teil einer Community zu sein, ähm, von der die Personen auf jeden Fall irgendwie Teil sind, weil diese Definition einfach von mhm einem trans äh, relativ ein, eindeutig ist, irgendwie, was damit so gemeint ist. Und ja, also ich meine, es wird immer natürlich ein Bedürfnis geben, sich abzugrenzen von anderen ja. Communities, auch in der eigenen Community und zu sagen, ja, aber ich mache halt nochmal speziell diese Erfahrung. Und ich glaube auch, das kann... Helfen, auch bestimmte Dinge zu, zu benennen. Und gleichzeitig irgendwie, ich habe das Gefühl, ich rede die ganze Zeit. Und du sagst diesmal gar nichts, du lehnst dich irgendwie total zurück.
0: Soll ich mir sagen? Ja, bitte. Das ist alles unstrukturiert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ähm, ich habe gerade an das Beispiel nicht binäre Person und Body Modifications gedacht. Weil... Ich glaube, da sind ja noch die meisten Hürden vorhanden, vor allem auch rechtlich, mhm. weil ja nicht binäre Personen explizit auch ausgeschlossen werden in Deutschland von ähm, OPs auf jeden Fall. Also wenn man sich sozusagen als nicht binär outet vor dem medizinischen Dingsbumsdienst, dann äh, steht in den Leitlinien, dass man keine OPs bewilligt kriegt. Es kommt dann immer noch auf die Sachbearbeitenden an, aber die offiziellen Leitlinien sagen nö, ihr kriegt nichts bewilligt das ist schon mal irgendwie schwierig und dann ist es glaube ich, auch auf einem Praxislevel einfach irgendwie oder auch so in der Gesellschaft total unverstanden dass wenn man nicht binär ist dass man dann ja vielleicht irgendwelche Maßnahmen ergreifen lassen möchte mhm. weil das ist das wäre ja eine Angleichung an das andere Geschlecht aber man ist ja quasi gar keins davon mhm. Und dann braucht man ja diese Angleichung ans andere Geschlecht nicht. Das finde ich immer wieder witzig, daran zu stoßen. So, oder man merkt ja auch, dass sobald äh, man als nichtbinäre Person oder eigentlich als nicht-binär sozusagen bekannt ist und dann aber vielleicht eine Maßnahme greift in eine bestimmte Richtung oder maskulinisierende mhm. Maßnahmen oder feminisierende, feminisierende Maßnahmen, dass man dann sofort auch dementsprechend gegendert wird, so pronomenmäßig oder sowas, obwohl man vielleicht das nie freigegeben hat sozusagen. Ja. Das finde ich auch sehr interessant.
1: Ja, ich glaube auch, dass also dass oftmals automatisch davon ausgegangen wird, dass äh, nicht-binäre Personen dann eben bestimmte OPs nicht gemacht haben, hm. weil sonst würden sich die Personen ja binär gendern. Also irgendwie, ich glaube, so ist das auch oft bei vielen Leuten ja. im Kopf. Also gerade was Genitalien angeht, glaube ich, wird da ja auch oft was Direkt zugesprochen oder erwartet, was gar nicht so sein muss.
0: Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Okay. <lacht> was soll mein nächstes Tattoo sein?
1: Ich würde sagen, vielleicht äh, so ein richtig kitschiges T4T-Tattoo. Echt? Mhm.
0: Okay. <lacht> das kann ich mir selber machen. Ja. Wir machen mal so eine Tattoo-Runde laden ganz viele Transpersonen ein und tätowieren uns alle gegenseitig T4T. Ja. Das
1: ist doch toll. Das ähm, ist hiermit. Ihr seid eingeladen. Oh Gott. Ja.
0: Nicht so <lacht> öffentlich. Warte mal kurz.
1: Uns ein Bild zu schicken davon, wie okay. ihr euch selbst T4T tätowiert habt. Aber Vielleicht bitte so ähm,
0: macht das gekonnt. Ja. Guckt euch eine Anleitung an, wie man das macht. Desinfektionsmittel super wichtig. Mhm. Frische Nadel auch super wichtig.
1: Ja, ich glaube, wir müssen sowieso auch mal mit einem Trans-Tattoo-Artist sprechen vielleicht. Oder KünstlerInnen sind in unserem Podcast auch noch nicht so viele zu Wort gekommen. Das stimmt. Fall.
0: Was könnte man uns da unterstellen?
1: Ja. Dabei äh, kuratierst du ja sogar.
0: Ja, aber es gab ja Covid-Pause.
1: Hm. Naja, ja.
0: okay, und wohin?
1: Ähm, ich würde sagen, Butt.
0: Butt. Ich weiß nicht, ob ich ein Bad-Tattoo will. <lacht> da bin ich ganz ehrlich. Vielleicht. Dann, dann so als Träne. So kurz drüber. Als Träne, ja. <lacht> <lacht> ja, das kommt schon viel eher in Frage. Das ist natürlich super.
1: <lacht> nicht das Gesicht. Nee. Ja, ich, wir, wir haben so wenig jetzt dazu eigentlich gesagt.
0: Okay, ja. Ähm, hey, pf. Body Modifications. Du hast das Thema vorgeschlagen.
1: Ja, ich habe das Thema ähm, tatsächlich auch so ein Stück weit vorgeschlagen, nochmal als Bezugspunkt für diese äh, Diskussion rund um, einerseits wird Personen gesagt, so, also ich glaube, das kommt halt immer häufiger jetzt wieder hoch mit, ja, du musst ja nichts machen lassen, um trans zu sein. Ja. Und aber da schwingt ähm, eben oftmals auch sowas mit von ja, du sollst besser irgendwie nichts machen lassen. Mhm. Also ist sicherlich auch oftmals aus einem gut gemeinten ja, stimmt. Hintergrund von, ähm, ja, äh, lass dir jetzt irgendwie das alles durch den Kopf gehen und das brauchst du nicht, um irgendwie dich wirklich trans zu fühlen. so Oder ja. du bist irgendwie auch valide ohne bestimmte Schritte und das ist auch auf jeden Fall eine wichtige Botschaft. Aber es ist halt auch oftmals, glaube ich, getragen von so einem Turf Talking Point. Mm.
0: Ja, es ist komisch. Ich kriege auch immer so ein bisschen komische Gefühle, wenn ich diese Instagram-Shares sehe. Auch, ich weiß oft gar nicht, also ganz oft steht er ja dabei, du brauchst keine Dysphorie im Trans zu sein. Und ich denke dann ganz oft, hä, Weißt du überhaupt, was Dysphorie ist? <lacht> oder wie ist das in dem Post verstanden? Weil es kann sich doch auch einfach darauf beziehen, dass man Dysphorie empfindet in Bezug auf das zugeschriebene Geschlecht. Hm. Und das ist ja quasi die Definition von Transsein. Hm. Warum ist es dann nicht ein, definierendes, ein definierender Marker von Transsein? Das verstehe ich dann oft nicht. Also hm. was die Leute dann meinen, ist vielleicht Körperdysphorie oder so.
1: Ja, ich glaube tatsächlich in vielen Aber Fällen. Jetzt dann irgendwie nur um Körperdysphorie, dass man so den eigenen Körper als falsch ansieht, oder?
0: Ja, ich glaube, was ich dabei vielleicht auch schwierig finde, ist, dass Transpersonen, die Body Modifications machen lassen, oder vielleicht die auch binär sind und so den vollen Weg gehen, sozusagen, irgendwie so ein bisschen abgesprochen wird, dass man auch negative Erfahrungen mit der Gesellschaft gemacht hat oder so und dass man irgendwie. Sowas zugesprochen kriegt wie: Ja, du bist jetzt ja quasi auf der anderen Seite mhm. angekommen. Du bist jetzt ja quasi cis. Mhm. Oder cis-aligned ähm, oder sowas. Das ist auch super schwierig. So geht's nicht. So einfach geht es nicht.
1: Ja, leider. Es wäre ähm, interessant, wenn das immer etwas so wechseln würde.
0: Ja. Also,
1: also ich weiß auch nicht, was die
0: Vorstellung ist. Ist die Vorstellung dann, dass man zum Beispiel 25 Jahre Diskriminierungserfahrung einfach ausgelöscht kriegt, so aus dem Kopf, oder das verstehe ich nicht. Vielleicht ist dahinter auch gar kein böser Gedanke, aber es spielt dann halt immer dieses Narrativ mit von es gibt die Transpersonen, die das machen lassen und die, die sich gegen die Gesellschaftsnormen wehren.
1: Ja. ja, das stimmt. Mhm. Ja, und ich aber ich glaube, es gibt schon auf jeden Fall... Transpersonen, für die das wichtig ist, irgendwann ein sogenanntes sis passing ja. zu erreichen und äh, Transitionen tatsächlich irgendwie so hinter sich zu lassen, wie auch immer das aussieht, in Anführungszeichen. Und Personen, für die das total wichtig ist, ähm, sich eigentlich durchgehend als trans zu verstehen und auch so eine Transition nie für beendet zu sehen oder überhaupt so ein Ziel und einen Startpunkt zu sehen, sondern. Ja, sich da einfach auch ähm, wohlzufühlen im eigenen Tanz sein.
0: Ja, genau, aber beide beide, beide Lebensweisen müssen halt als legitim gelten und dürfen nicht durch irgendwelche Gott, ähm, möchte gern affirmierenden Botschaften verneint werden, sozusagen. Hm. Wenn man das jetzt so ein bisschen krasser formulieren möchte.
1: Hm. Ja, also ich glaube auch, dass eben vielen binären Transpersonen, die auch vielleicht ans eigene Transsein in bestimmten Kontexten nicht erinnert werden möchten, Diskriminierungserfahrungen irgendwie auch aus dem Weg gehen möchten, dass denen dann eben auch so der politische Wille schnell abgesprochen wird. Hm. Ähm, und
0: Aber das ist ja auch voll okay, es braucht ja nicht, also um Gottes Willen, es muss ja nicht jede Transperson politisch sein. Was ist denn das für ein...
1: Auf jeden Fall, aber auch irgendwie, glaube ich, so die... Na, ja, wie beschreibe es schon? Ja, dass es halt irgendwie was Konservatives automatisch hat. Hm. Und ich glaube nicht, dass es automatisch was Konservatives haben muss, wenn sich eine Person vor bestimmten Erfahrungen auch Diskriminierungen schützen möchte und auch irgendwie einen bestimmten Teil der eigenen Identität vielleicht nicht mehr so erkenntlich hm. zu tragen. Also ich meine, das ist eine Diskussion, glaube ich, in vielen marginalisierten Gruppen und Communities. Aber ähm, ja, also es kann, glaube ich, viele Gründe geben und äh, das. Ich finde es schon super legitim, auch wenn Personen äh, so eine Pause braucht oder so. Ja. Oder es halt einfach anders jetzt gerade nicht mehr schaffen und sich deshalb irgendwie so ein Stück weit vielleicht zurückziehen und... Ja. ja.
0: Ich finde das manchmal auch eine witzige Diskussion, die auch irgendwie unmittelbar mit der Passing-Diskussion zusammenhängt und auch Body-Modifications, dieses Ganze... Also ich finde, es wird manchmal so dargestellt, als könnten sich Transpersonen aussuchen, ob sie passen oder nicht. Hm. Aber das kann sich halt niemand so richtig aussuchen. Also man kann vielleicht, man kann ja schon viel machen mit Kleidung und so, ne? Aber ähm, man kann sich, man kann halt nicht wirklich beeinflussen, wie sehr sich das Gesicht zum Beispiel verändert durch Hormone oder wie krasse Körperbehaarung man kriegt oder sowas. Da kannst du halt, das ist halt einfach so.
1: Aber ich meine, ja, OPs oder so sind ja dann auch oftmals noch so ein Teil davon, ja. dass ähm, Personen ähm, eine bessere eine noch größere Chance darauf haben, dass sie dann äh, richtig gelesen werden teilweise. Also ja.
0: Ja, aber selbst da gibt es dann halt so Unterschiede zum Beispiel, wie sichtbar sind Mastektomienarben? narben Kriege ich Keloide-Narben oder sind meine Narben quasi unsichtbar? Wachsen Haare drüber? Habe ich irgendwie einen Muskeltonus, der die Narbe noch mal zusätzlich versteckt? Keine Ahnung. Ähm, das spielen so viele Faktoren mit rein. Geht die OP das ist in, einfach so schief? Geht die OP? Sind die Nippel am Rücken? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Irgendwas, ja. ja. Da spielen ja so viele Faktoren mit rein. Also klar, es entscheiden sich super viele Leute für diese OP und versprechen sich ja auch total viel davon. Also da geht es ja irgendwie auch um total viel. Ähm, und dann geht es halt manchmal auch irgendwie nach hinten los. Ja. Oder das Ergebnis ist nicht so optimal, wie man es gewünscht
1: hätte oder so. Hm, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein großer Teil der ja, auch nicht so oft zur Sprache kommt, weil immer so eine Dankbarkeit hm. auch erwartet wird von Transpersonen die dann ja schon zu den wenigen <lacht> Auserwählten quasi gehören, die eine Veränderung an ihrem Körper durchführen lassen können.
0: Ich habe letztens gehört, dass Stuttgart keine Mastik auf jeden Fall mehr macht. Ah, okay. Krass. Also ich weiß nicht, hm. ob die irgendwie gut waren oder so, aber Stuttgart war halt so eine Anlaufstelle für die Leute dort auf dem Land hm. so die einzige in Baden-Württemberg, glaube ich. Mhm. Kein Plan. Und jetzt müssen die Leute nach München.
1: Mhm. Ja, München ist so ein bisschen ja auch ein Zentrum mhm. für alle möglichen Tanz-OPs. Mhm. Ja, aber da wird dann also natürlich da ist das sind ähm, oftmals ja auch sehr aufwendige OPs, bei denen auch viel schief gehen kann und oftmals auch automatisch schief geht in Anführungszeichen. Also auf jeden Fall äh, so Wundheilung verzögert oder mhm. irgendwelche Komplikationen. Das sind oft, Es gibt irgendwie oft Komplikationen, die dann so 70 Prozent der Fälle ja. auftreten <lacht> und so. Ähm, also einfach so normal dazugehören und ähm, ja, dann oftmals äh, erledigt sich das dann auch wieder, aber es ist jetzt irgendwie nichts, was eben so ein immer unbedingt ein Spaziergang ist und nicht ja. nochmal Rückschläge beinhaltet. und
0: Ja, ich glaube, das spielt auch nochmal eine große Rolle beim Thema Body Modifications, weil viel muss ja auch einfach abgewogen werden, vielleicht bei zum Beispiel genitalangleichenden OP's. Vielleicht ist es manchen Leuchten einfach wichtiger, dass sie einen Orgasmus haben können. Mhm. Und dann entscheidet man sich vielleicht eher gegen eine genitalangleichende OP, mhm. weil die Wahrscheinlichkeit, Relativ gering ist, bei bestimmten zumindest, dass man danach nochmal einen Orgasmus haben kann oder halt diese Form von Orgasmus, die man jetzt hat. Mm. <lacht> finde ich auch einen sehr legitimen Grund.
1: Und oder auch nur die Angst davor, dass die das Angst es so davor, sein ja. könnte, dass es keinen gibt oder dass, ähm, ja, dass die Person dann doch irgendwie unzufrieden ist und so. Und ähm, ja. es sind ja dann auch einfach tiefgreifende Veränderungen und es ist auch immer schwer, irgendwie vorherzusehen, ja, wenn. Also, es, jede Person wird mit einem Körper geboren und das ist immer schwer zu sehen, wie das so die eigene Psyche beeinflusst, wenn der verändert wird. Mhm. Also, ich finde es tatsächlich auch schon allein bei Tattoos äh, immer schwer, vorher halt so, so zu sagen: Okay, ich fühle mich damit dann am Ende 100% wohl oder ich mhm. finde es vielleicht dann nach ein paar Jahren doch irgendwie an der Stelle wieder komisch oder zu groß oder zu klein oder. Hätte mir da so ein bisschen was anderes gewünscht. Mm.
0: Und man muss halt auch total viel Vertrauen in die Person legen, die das macht. Also mm. das finde ich dann bei Tattoos vielleicht schwierig. Weil was ich mir zum Beispiel eigentlich gar nicht tätowieren lasse, ist, sind so Kunstwerke von anderen, von Tat mm. TätowiererInnen. Mm. Das interessiert mich irgendwie nicht. Also oder das will ich auch gar nicht auf meinem Körper haben. Ich weiß nicht. irgendwie. Das interessiert mich einfach nicht so richtig. Ähm, ja, und dann, wenn man jetzt aber zum Beispiel, ich habe so eigene Sachen von mir tätowiert und dann muss man ja nochmal zusätzlich irgendwie super viel Vertrauen in die Person stecken, aber auch schon, man braucht ja auch schon dieses Vertrauen, wenn man einfach der Person, wenn man sich von der Person halt irgendwas in den Körper ritzen oder stechen lässt. Hm.
1: Yes. Oder halt ja.
0: bei OperateurInnen braucht man irgendwie auch so ein Vertrauen, dass die Person das einigermaßen gut hinkriegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch zum Beispiel eben nicht nur die eigenen Wünsche umsetzt. Also das ist dann vielleicht auch die Parallele, äh, dass diejenigen, die ähm, Veränderungen in anderen Körpern durchführen, meist auch eigene Vorstellungen haben, mhm. wie sie das gerne hätten, vielleicht für sich selbst oder für andere Personen eben auch. Äh, und gerade zum Beispiel bei ähm, genitalangleichenden OPs ähm, ist auch gerade im Bereich irgendwie von Vaginoplasties oder Vulvaplasties ähm, sind das irgendwie Typen, die das ähm, in der Geschichte irgendwie so durchgeführt haben oftmals, mhm. also es sind auch immer mehr Frauen dabei so äh, oder sicherlich auch nicht binäre Personen, aber es ist, ähm, genau, es ist auf jeden Fall sehr geprägt von Männern, die äh, vor allem irgendwie im Kopf hatten, immer so, ja, äh, eine ähm, Vagina muss irgendwie sehr tief sein <lacht> <lacht> äh, über große Penisse beherbergen können. Ja, so, natürlich.
0: <lacht> ja, und dann muss man halt auch noch irgendwie, was so einen großen Faktor noch, was noch so ein großer Faktor ist, ist, dass einfach viel zu wenig Geld in diese ganze Forschung gesteckt wird oder halt quasi gar kein Geld oder halt einfach viel zu wenig Geld in diese Forschung fließt. Ähm, sodass man irgendwie bei den OPs gefühlt immer noch 50 Jahre hinterherhängt.
1: So. Vor allem die Forschung auch nochmal zusätzlich die äh, den Prozess danach begleitet hm, und sich genau. ähm, anguckt, irgendwie, ja, wie ist das eigentlich äh, nach ein paar Jahren? Ja. Äh, welche auch, also wie funktioniert das Ganze, was funktioniert vielleicht nicht so gut, ähm, was ist anders zu. Hm. Ähm, Genitalien, die äh, bei der Geburt irgendwie schon vorhanden waren und sowas. Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein echt großer Bereich und falls ihr gerade Medizinstudierende seid, ähm,
0: go for it. Go for it. <lacht> Schreibt mal einen Antrag.
1: <lacht> ja, ich würde mir tatsächlich auch noch mehr ÄrztInnen wünschen, die ja, sich selber mit dem Thema irgendwie mehr auseinandersetzen und das nicht nur so oberflächlich behandeln und sich auch nicht so damit zufrieden geben, einfach nur oberflächliches Interesse zu haben. Also ich hatte neulich tatsächlich auch in einem Workshop gehört von, ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich sagen kann, aber ich genau. Das muss ja auch nicht sagen, wo das genau ist, in welcher Stadt oder so, aber ja, dass es da irgendwie auch so einen Arzt gab, der dann sehr begeistert war, irgendwie da von Transpersonen so ähm, und so weiter dass er irgendwie jetzt so das Ding gerade die Entwicklung der Gesellschaft und die will er irgendwie unbedingt begleiten, mhm. ähm, aber die Person dann nicht unbedingt ähm, viel Ahnung automatisch mhm. von diesem Thema hat, sondern einfach ein welcoming mhm. äh, ja. Mindset. Ist das, das ist weshalb. ein
0: faul. Also es ja schon mal ganz nice, besser als viele, aber irgendwie ist es halt auch faul, weil dann kommen halt irgendwie vielleicht Leute mit Problemen mhm. Und dann steht man irgendwie da und weiß nicht weiter.
1: Ja. Und das ist auf jeden Fall, ja, es ist so ein erster Schritt, also zu sagen, hey, ich bin offen ähm, und ich ja, also ne diskriminiere erstmal Personen auch nicht und sowas. Ich glaube, das ist so eine, ein wichtiger Punkt und das sollten irgendwie alle Ärztinnen machen, aber dann auch nochmal tatsächlich Expertise, Fachexpertise zusätzlich zu haben, ist schon auch echt nochmal ein... Ja. Weiterer wichtiger Punkt.
0: Es gibt mittlerweile ja zumindest von so Trans-Orgas immer wieder so Workshops, die angeboten werden für medizinisches Personal. Also ich glaube, was halt schon noch fehlt, aber was es vielleicht auch. Ich weiß nicht, es gibt ja schon mittlerweile so ein paar Papers auf jeden Fall. Also ich habe mir das ganze Zeug auf jeden Fall durchgelesen und dann finde mhm. ich, können das MedizinerInnen auch. Ähm,
1: und aber du bist auch Doktor. Ja,
0: ich bin auch Doktor. <lacht> Aber ich meine, es macht einen Unterschied, ob ich ein philosophisches Paper lese oder ein medizinisches. Hä?
1: Ich dachte, wer Doktor ist, ist auch Arzt. Nee, leider so. nicht.
0: Ich bin nur Doktor Phil. Ich bin ethik Philosophiearzt.
1: philosophie -Arzt. Doktor, die Personen, die einen Doktor haben, kennen sich doch immer mit allem aus.
0: Wenn jemand so eine ähm, Lebensorientierungsfrage im Flugzeug hat und es ist dringend, kann ich helfen.
1: Hm. Okay. Ja, ähm, dann würde ich auch sagen, sind wir endlich, wir haben tatsächlich das noch äh, weiter ausgeführt und sind jetzt am Ende. Äh, am Ende. Toll, das ist eine tolle Folge. <lacht> Vielleicht spielst du ein bisschen Musik ein zwischendurch. <lacht> wieder vollkommen un unstrukturiert. Das wird in der nächsten Folge wahrscheinlich auch nicht besser, außer wir ähm, haben dann zwischendurch ein Interview oder so, das könnte natürlich auch sein. Wir wollen jetzt mal versuchen, regelmäßig äh, diesen Podcast zu machen. Ähm, zu veröffentlichen, mal sehen, ob das funktioniert. Ähm, ja, es gilt weiterhin, wenn ihr Themen für uns habt, dann sendet sie uns gerne an äh, unsere Instagram-Seite, wo Jen dann äh, die netten Nachrichten Immer bekommt. Immer
0: freundlich antwortet.
1: Äh, man, manchmal auch genervt. Aber so, okay. Ad-Trans-Sein <lacht> <Was? lacht> okay. äh, glaube ich.
0: Ja, ja. das, das okay. ist
1: es. Und wenn es Fragen für unsere Therapiepersonen Lian gibt, dann könnt ihr Lian auch irgendwie über eine oh, äh,
0: das haben wir noch gar nicht gepostet.
1: E-Mail-Adresse erreichen, die wir auf jeden Fall auch noch posten werden.
0: Und dieses anonyme Te Telonym-Dings. Äh, genau, Telonym, ja. Das posten wir.
1: Oh. Ja, okay. also ähm, dann an die Tastatur und <lacht> bis bald. Tschüss.
0: Folgt uns auf trans-sein auf Instagram.